0: Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz De alzarla y describirla de, de actuarla y resonar Mientras las voces fueron pocas Eso que llamamos patriarcado apenas tembló Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos Lo que parecía natural se reveló histórico Lo evidente se tornó injusto Y lo antes acallado se hizo denuncia pública Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos Una apuesta de amplificación que va... El yo hablo de una escritora como Claire de Mar al silencio estratégico de una librepensadora como María Lacerda. Detrás de estos nombres propios palpitan legiones, masas, grupúsculos, organizaciones, clubes, aquelares, círculos de lectura, hordas. Desacatadas, las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución, la desbordan. Un movimiento de inúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias para agitar las secretarías generales y los comisariatos, para enrarecer partidos y sindicatos y evitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida. Feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas, los registros civiles y las utopías. Para denunciar la feminización de las deudas, vociferar contra la debacle ecológica y evitar las luchas antirracistas, antifascistas, antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras. Se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución. Esto es Feminismos para la Revolución.
1: Joseph de Jacques, Universal. Año 2558. El hombre ha conquistado la anarquía. Joseph de Jacques imaginó ese mundo en el Humaniferio de 1857 y enseguida anotó al pie que aunque escribía hombre quería decir humanidad y que las mujeres y todas las razas eran parte de esa entidad universal. Había nacido en París en 1821, pero varios años en los Estados Unidos encendieron su odio a la esclavitud y al racismo. De Jacques se sumó a la saga de utopías del siglo tras su paso por las barricadas de 1848, cuando antes del golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte fue posible creer en otra Francia, en otra Europa, en otro mundo. Con la derrota no encontró moderación. Al contrario, desde el primer poemario lo suyo fue la revolución incendiaria, la pluma cargada y la crítica furibunda hacia los compañeros trabajador manual y sufrido hijo de una joven viuda que pagó sus estudios, comprendió la importancia de leer, abandonar los libros y darse la reflexión individual. Su poesía explosiva y sus diatribas afiladas lo llevaron a la cárcel, pero en el momento de romper todo, Joseph estuvo con quienes defendieron las imprentas. Detestaba ser discípulo o crearlos. Admiraba a Proudhon, pero lo acusaba de masculinista. Por eso decidió intervenir en la discusión que el autor mantenía con Jenny kurt y otras autoras emancipadas. Había frecuentado los clubes femeninos y uno de sus poemas brilló en el periódico La Voz de las Mujeres en 1848. Con ellas había aprendido lo que señaló al patriarca en una carta pública, «Usted es un anarquista medias». Allí habría acuñado el término libertario, como denominó al periódico en el que dio a conocer el Humaniferio, relato muy leído en la Buenos Aires de otros años 20, gracias a una popular edición de la protesta. Tanto los debates como los relatos utópicos estaban atravesados por dos discusiones centrales. Por un lado, la construcción de un universal humano que garantizara la igualdad una suerte de conjunto imposible que nunca alcanza una versión definitiva y cuya definición es, a cada paso, una disputa política. Por otro, la cuestión de la libertad sexual, un terreno donde los principales discursos de izquierdas raramente superaron el imperativo de la naturaleza, el marco heterosexual, la idea de unos instintos que debían liberarse o regularse, el justificativo de la salud, la primacía de la reproducción y la delimitación moral. Así, no debería sorprender que un hombre de espíritu libertario y furierista como de Jacques imaginara una sociedad utópica desconfiada de lo que llamó el libertinaje genital, donde se prescribe el secreto pudoroso y reina una libertad tan purificadora que llevaría a quienes la habitan a elegir el lazo sentimental y duradero por sobre la dinamita del amor plural. Algunos pasajes se acercan de manera sorprendente a las diatribas de la pornocracia, el libro póstumo de Proudhon, en especial cuando ambos autores relacionan los amores homosexuales y lesbianos con la temática de la degeneración, el vicio contra natura y el imaginario de Sodoma. Dicen que hacia el final de Jacques iba errante por las calles de París, enloquecido. Quizás murmuraba para sí que lo utópico, en el sentido de lo imposible, no era volar o domesticar fieras, como quería Fourier, sino aferrarse a la posibilidad de un universal humano sin diferencias, a un cuerpo apaciguado y a una sexualidad instintiva, binaria, heterosexual y esclava.
0: Joseph de Jacques, en la voz de Sebastián Stavisky.
2: Nueva Orleans, mayo de 1857. ¿Es verdaderamente posible, célebre publicista, que bajo su piel de león haya tanta aburricie? Su inteligencia, viril, plena para todo lo que ha traicionado al hombre, es como si estuviera castrada no bien se trata de la mujer. La emancipación o la no emancipación de la mujer. La emancipación o la no emancipación del hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso, naturalmente, puede haber derechos para uno que no lo sean para el otro? ¿Acaso el ser humano no es el ser humano tanto en plural como en singular? ¿Tanto en femenino como en masculino? Alinear la cuestión de la emancipación de la mujer con la cuestión de la emancipación del proletario. Ese hombre mujer, o, para decir la misma cosa con otras palabras, ese hombre esclavo, carne de serrallo o carne de taller, se comprende y es revolucionario. Pero compulsar esta cuestión y situarla por debajo del hombre privilegio, o... Entonces, desde el punto de vista del progreso social, carece de sentido. Es reaccionario. Para evitar cualquier equívoco, habría que hablar de emancipación del ser humano. Su entendimiento, atormentado por las pequeñas vanidades, le hace ver la posteridad del hombre estatua, erigido sobre el pedestal mujer, como en lo pretérito el hombre patriarca, de pie ante la mujer sirviente. Escritor fustigador de las mujeres, siervo del hombre absoluto. Usted don heinau que tiene por látigo la palabra, como el naut del verdugo croata, y parece disfrutar de todas las lubricidades de la apetencia al desvestir a sus bellas víctimas sobre el papel del suplicio y flagelarlas con sus invectivas. Anarquista medias, liberal y no libertario, quiere usted el libre cambio para el algodón y las velas y preconiza sistemas de protección del hombre contrarios a la mujer en la circulación de las pasiones humanas. ...clama contra los altos varones del capital... ...y quiere reedificar la alta varonía del macho sobre la vasalla hembra. Como lógico hecho a fuerza de usar anteojos eruditos... ...ve al hombre por el cristal de aumento y a la mujer por el reductor. Y no obstante, usted, personalmente usted... ...al servicio de la revolución, lo reconozco... ha asestado golpes formidables y certeros. ha llegado hasta la médula del tronco secular de la propiedad... ...y ha hecho volar lejos las astillas ha despojado de su corteza la cosa misma y la ha expuesto en su desnudez a la mirada de los proletarios. Ha hecho camino, se lo ha hecho hacer a otros. En ese terreno de la verdadera anarquía, de la libertad absoluta, existiría sin contradicción tanta diversidad entre los seres que en la sociedad habría personas de distinta edad, sexo o aptitudes. La igualdad no es la uniformidad. Escuche, maestro Prudón. No hable de la mujer, o antes de hablar, estúdiela. Vaya a la escuela. No se considere anarquista, o séalo hasta las últimas consecuencias. Sea más fuerte que sus debilidades, más generoso que sus rencores. Proclame la libertad, la igualdad, la fraternidad, la indivisibilidad del ser humano. Diga eso. Es necesario, dígalo con pasión, con genio. Fúndalo en bronce, hágalo retumbar. Y habrá logrado mérito para los demás y para usted
0: esta fue una producción de miel de arcilla contenidos para saber más de nosotras búscanos en las redes